0: Bienvenidos al primer capítulo de este podcast que se llama Play the List. ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Eh! <risa> 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 ¡Qué bien que estén por aquí y que, y que hayan decidido chequear este, este podcast que, que ha sido producto de unos meses eh, de, de pensar qué hacer en, en, en este mundo donde, donde generar conversación es tan importante y creo que básicamente es... Más allá de los likes, eh, debería ser una de las razones principales para estar en redes sociales, ser parte de conversación, generar conversación, y, y bueno, aquí voy a estar un ratito semanal dándoles lora para contarles de algo. Bueno, yo no, realmente los invitados que, que por aquí pasarán a contarles un poco de su vida. Y hoy, en el primer capítulo, me place de todo corazón tener a una persona que desde hace que como un año largo, año y medio, que, que somos amigos, y, y hemos compartido full cosas hasta 2, 3 de la mañana hablando nada por chat <risa> por chat y que, y que bueno probablemente ustedes eh, si están en Barranquilla la reconocen porque fue la reina del carnaval del 2010 eh, pero aquí nos estará contando más allá para que no se queden solamente con esa imagen porque realmente dice la cutira hace muchas cosas, bienvenida dice
1: ¡Oh! Que, o sea, tengo los ojos aguados y todo, porque no puedo creer que de tanto hablar de tu podcast ya por fin es una realidad. Y que yo sea la primera, o sea, esto es un honor. Y, y, y la verdad es que me siento, pues no soy la mamá porque tú eres papá soltero de esto, pero sí soy madrina.
0: <risa> muy soy madrina
1: bien. de este y yo tuyo.
0: No, y, que, y que realmente esto ha sido un journey o sea hay días en los que si sí quería otros días no quería después cómo era si no era y, y bueno sí, siempre
1: no, ¿qué tiene que hacer? vamos a hacerlo así y yo ir con esta persona y esta persona
0: y otra <risa> oigan ustedes tienen sí que saber que Gisela es ese tipo de persona que tú no has terminado de contarle una idea cuando ella está viendo un proyecto de tres años en la cabeza con toda la planeación y, y creo que, bueno, por lo menos para mí es la definición perfecta de think outside the box. Y cuando cuando tienes una persona que realmente ve más allá de lo que está enfrente, interpreta las cosas de una manera loquísima. Yo me acuerdo cuando le, cuando estaba mirando lo, del, lo, del, lo, del, lo de la iconografía y el logo, el podcast, y le dije, dice, quiero algo así, esao. Me dice, de una, pon la lengua a los Rolling Stones y le pones unos audífonos. Y le pon yo, ¿qué? Okay. Yo, no yo no lo había visto así. No lo había visto así, pero para que ustedes vean, yo hablando unas cosas de, de neón y oscuro, y me sale este personaje con esta vaina, que, que bueno, no terminó siendo así, pero, pero sí me puso a pensar mucho en lo que, en lo que quería hacer. Y, y bueno, ¿cómo nos conocemos? Resulta que yo tengo... En, eh, desde hace dos años y medio un programa en Instagram que se llama Music Monday donde comparto música todos los lunes que de hecho surgió también porque las ganas de generar conversación y, y recuerdo que algún un día o estaba leyendo o no me acuerdo si fue Marcela que puso un story hablando de cómo la gente no usaba los stories en, en su Instagram, para lo que era, no me acuerdo exactamente cuál de las dos cosas era, pero yo dije, de hecho, yo voy a hablar, quiero hablar de música, quiero hablar de música, y, y los lunes con el hashtag Music Monday lo vamos a hacer, y resulta que el año pasado, por allá en enero, en el 2019, se me ocurrió hacer uno, enero o marzo, o oh, febrero, se me ocurrió hacer uno de un recuento de las canciones de Reinas del Carnaval, porque pues, desde Giselle empezaron a hacerse, eh, y pues digamos que eso es como un como un hito ya, cada año que la gente espera. Y bueno, subo, tin, 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 subo, muchas me comentaron, muchas me dieron repost. Dice él, me empiezo a seguir y créanme que nos quedamos hablando horas ese día. O sea, esa noche hablamos fácil, <risa> tres o cuatro horas, de, de todo y nada. Como si hubiéramos sido amigos por años.
1: a mí está a primer like. <risa> 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 y eso
0: literal mitad del primer like
1: ya las cosas no son amor a primera vista o mitad a primera vista sino al primer like
0: <risa> para que vean cómo, cómo ha cambiado el mundo como lo conocíamos en, bueno, sin mencionar que estamos en cuarentena también por, por coronavirus pero bueno, vamos a hablar de eh, la música Gisela es una persona súper musical también eh, y, y, y bueno, cuando, cuando le puse me dijo de una, me echó un par de historias que, que quiero que comparta con ustedes también y bueno, dice, más bien empecemos de una y cuéntame, ¿cuál es ese primer recuerdo musical que tienes en tu vida?
1: Uf, Dios mío eh, Bueno, yo siempre he sido una persona eh, como muy abierta en todos sentidos o sea, como que desde muy niña recuerdo tener los radares abiertos y uno de esos radares es, bueno, son los oídos. Eh, yo recuerdo desde muy niña pararle bolas hasta el sonido de la ducha cuando caía al piso. Y la diferencia de sonido de cuando yo me ponía sobre la ducha, o sea, como cuando el agua caía sobre mí. Entonces, empezando por ahí, ya solo eso para mí es música. Eh, la música también eh, de Barranquilla, o sea, yo crecí en Barranquilla, eh, el, el sonido del, del pito de, de, de un raspado o, o la cantada del bollo, eso ya para mí son, son eh, musicales o, 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 o rítmicas que se quedan en el subconsciente y me hacen como persona entonces pues si, si, si nos vamos a remontar así como hasta, ese, hasta esos momentos como de, de percepción eh, pues yo diría que desde antes del uso de razón <risa> <risa> o sea eh, sí, total pero así, por ejemplo de niña, bueno, recuerdo que me encantaba, me, me fascinaba y me sigue encantando Carlos Vives pues Carlos, Carlos eh, me acompañaba, eh, porque la música es una compañera, eh, es la mejor de las compañías. Eh, me acompañaba en mis viajes de carretera con mi familia, que yo que tanto disfrutaba. Entonces era, no sé si nos íbamos a Bayou era en la carretera oyendo a Carlos Vives. y Además que como, o sea, era como el soundtrack perfecto para donde íbamos. Sí, o para Santa Marta, igualito. Eh, y así entonces tengo muchos recuerdos lindos eh, con Carlos eh, que los sigo teniendo pues porque yo creo que Carlos para cualquier colombiano es, es como de, esas, de esos personajes que le dieron a uno canciones de las cuales hacen parte de la banda sonora de nuestras vidas o sea todos nos acordamos de una canción de Carlos que te acompañó en una tusa o una, o una, o una, o una de una rumba o una de un concierto o una, y así
0: claro Claro, y una, escoge una de, de todo ese montón en esos primeros años, escoge una que te recuerde una anécdota particular.
1: ¿Qué será? <risa> una canción de Carlos que es muy difícil. Es que yo creo que, to, to, o sea, para pa mí, como todo el disco de Clásicos de la Provincia es como si fuera sí. una canción. Porque además es que uno no oía disco por canción, sino que lo oía todo. Era como que cuando uno de verdad oía música y era el pensamiento completo de un artista, porque claro. oías desde uno hasta la diez.
0: Yo creo que todo el mundo sabe cómo suena dónde están los ladrones de Shakira, una canción tras otra.
1: Obviamente, <risa> o sea, son discos, son discos que, 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 so, que son así, que, que, es, que es como si fueran una canción completa. Clásicos de, la clásicos de la provincia eh, de esos discos que son una canción completa
0: clásicos de la provincia básicamente siguió dando clásicos en ese momento porque Carlos al trabajarlo hizo nuevas versiones de éxitos que, que nuestros papás, tíos, abuelos amaban y que ya significaban algo para ellos y de repente llega a nosotros cuando teníamos 5 o 6 años no sé, algo así y, y a hoy eh, seguimos escuchándola y nos siguen recordando momentos chéveres como probablemente en ese momento significó también para la generación anterior.
1: Totalmente, es que, es que nos hace además querer lo nuestro, porque si no hubiera sido por el clásico de la provincia de pronto el vallenato, no, no habría tenido como ese, eh, como esa internacionalización, y, y, y no, solo, no, solo, no solo afuera, también adentro, como ese, como ese respeto en el sentido de, oye, o sea también se puede oír así, también se puede grabar de esta manera. También con lo de nosotros lo podemos como spice it up, o sea, también le podemos echar como, como ingredientes de otras partes para que suene diferente. Y eso fue lo que hizo Carlos en ese disco. O sea, eh, Clásicos de, Clásico de la Provincia es tan especial eh, porque no solo recopila los clásicos y eso, de los grandes juglares del vallenato, y los vuelve de una manera u otra modernas, eh, sino que también es el, los, es, es el momento donde, donde el folclor se puede mezclar con, otro, con otras cosas, como lo es el rock and roll. Y esto sube, puede sonar rarísimo, ¿eh? O sea, que, ¿qué? como así? ¿Ese disco tiene rock and roll? Claro que tiene rock and roll. Sí, y, es, y ahí es donde nace ese, ese patrón de Carlos de, de, la, de la batería, por ejemplo. El patrón de la batería de Carlos, que es un patrón rítmico eh, anglo, que es un patrón rítmico del rock and roll, es lo que hace que la música de Carlos sea Carlos Vives.
0: Claro, exactamente.
1: Entonces él experimentó, él experimentó con estos ritmos, y estas cosas que él, que, que él decía, anda, esto cabe aquí y se si suena así y tal otra por eso es que después también él hace el rock de mi pueblo que ahí así se, soy, se soya más que me encanta ese disco también
0: claro, eh, Además, que no se nos puede olvidar que eso era lo que él también quería hacer desde un principio, más que vallenato
1: rock argentino, por siempre total
0: sí, total pues,
1: pues ese fue también su primer disco, Era, fue, fue, fue puro rock, rock en español.
0: Exactamente. Y él, él,
1: él mezcló lo que eran sus raíces, o sea, mezcló, mezcló sus raíces de donde él viene y, y, y con lo que a él le gustaba.
0: Un gusto particular, exactamente. Pasará este ciclo de clásico de, clásicos de la provincia, La Gota Fría, Amor Sensible, Alicia Dorada, La Maca Grande, El Cantor de Fonseca, Matilde Lina, no, oigan, estos son... Son unos 15 temas que vale la pena revisitar y, y, y como, como que nos haga apreciar también en medio de esta cuarentena lo nuestro, que eso, ese disco es gran parte de, de, lo que, de lo que significa la música en Colombia. Sí, total, no, 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 la, 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 la primera canción favorita que tuviste, ¿te acuerdas cuál es?
1: Um, uf, yo creo que yo on repeat ponía mucho 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 también es que volvemos a la época de, de cuando los discos eran una canción entera <risa> que porque porque yo me acuerdo que yo eh, pon, lo, de verdad es que los ponía desde de, de, de la 1 hasta la 10 y bueno, y si te voy a mentir, si tenía hasta la 14 la 14, pero era, te acuerdas cuando los discos tenían hasta la 14, que uno era como que, wow, o sea este más hizo full, pues esta vieja hizo full. Demasiado. Eh, bueno, Shakira por siempre ha sido como, o sea, mi artista que yo amo con todo mi corazón. Eh, haga lo que haga. <risa> haga lo que haga, lo repito.
0: <risa> o sea. ¿Sentimiento eh, con qué ese sentimiento común pero todo bien
1: se forever o sea me acuerdo me acuerdo mucho eh, cuando pies descalzos salió y lo que fue y lo que significó para mí tal vez es o sea sobre todo con esa canción con pies descalzos yo siento que yo me acuerdo que lo puse lo ponía en en el estudio de mi casa en un equipo de sonido a todo volumen y yo, o sea, tal vez era como la primera vez que yo me metía en el papel de yo ser cantante, de yo ser artista, como de jugar a eso. Entonces, eso significa mucho para mí porque desde allí yo creo que se siembra una semilla en mí que antes no estaba, o si estaba era no estaba como tan latente en que, "Oye, yo también lo puedo, yo también puedo ser así." O sea, es como que es una es una Niña de Barranquilla, bueno, ella era una de las adolescentes, pues pero ella es también de Barranquilla y canta también y tal cosa y tal. Lo como que yo me empeliculé con esa canción, con pies descalzos. Y bueno, inicié día con todo el disco, porque o sea, ese, ese disco es un, una obra. Eh, porque porque es, es como la Shakira desnuda, es la Shakira eh, que que yo siento que no estaba pensando en nada más que, que su corazón y, y no en lo comercial. Claro, era eh, una Shakira honesta, eh, no que no lo sea ahora, ¿no? No. sino que era, era, era más libre, era como una Shakira libre de cualquier cosa, de, 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 cualquier, de cualquier disquera, o de cualquier presión comercial, o de, era Shakira. Claro. De, de, de cierto modo también rebelde en sus letras, muy poética, enamorada de la vida, del mundo, de, de sus amores y de ella misma, pero a la vez como con, ese, como con ese, esa filosofada eterna, profunda, que nos llevó a nosotros también a quererla y amarla, porque te llevó, nos llevaba también como a, a, a ese... A, a, como a, esos, a esas frases que de pronto es como que, oye, yo también pienso así, pero no sé, ella lo dice espectacular.
0: Y bueno, una de las canciones por las cuales te reconocen es la que vino con tu carnaval. Vamos a meternos de una con, con esa eh, eh, y, y bueno, que definitivamente es una, una, una frase una frase muy, muy fácil, muy catchy. Eh, y, y más bien, cuenta cuenta tú, cuenta tú cómo, cómo nació, llegó, llegó, la reina llegó y todo lo que vino alrededor de esa frase en la canción.
1: Bueno, resulta que esta canción, eh, bueno, antes las reinas del carnaval, eh, a algunas en el antaño les hacían canciones. Pero los encargados de hacer estas canciones eran las mismas orquestas que le dedicaban una canción a la reina del carnaval. Claro. Entonces esta canción pues, eh, pues, pues llevaba o no el nombre de la reina, lo no, 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 no normal era que sí, eh, pero desde hace muchísimo tiempo no, una un orquesta no le hacía eh, este homenaje a la reina. Eh, cuando, cuando yo imagina, cuando yo mandé mi video así como casting, más o menos así en esa época uno mandaba un video a, 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 a la junta directiva de carnaval yo mandé mi video y lo mandé cantando lo mandé cantando un bullerenga o Gauguacero de mayo eh, y eh, yo desde ese momento bueno, desde antes, pero yo desde ese momento como que hice saber que mi reinado, lo que yo quería hacer además de bailar, era cantar claro eh, pues porque, imagínate, o sea, yo cantaba desde, de, no sé, de los no sé, seis años, por ahí. Eh, y bueno, cuando fui capitana del country también canté, mi comparsa, bueno, fui capitana dos veces, canté las dos veces, no sé qué, o sea, siempre había así como el sueño de mi vida. Claro. Eh, y cuando, cuando eh, yo estaba haciendo mi coronación, yo enseguida dije, yo quiero cantar, toda la conocen, sea, yo quiero que sea como musical. Además, porque antes yo había estado también en MISI estudiando teatro musical. Entonces, para mí, ir mi fascinación por Broadway, o sea, yo, mi, mi hermana se burla de mí, paréntesis, <ríe> mi hermana se burla de mí todavía, porque imagínate que ella vivía en Nueva York y yo la fui a visitar y era mi cumpleaños. Y entonces ella de regalo de cumpleaños me invitó a Chicago, a la obra en Broadway. Sí, ya me miraba y era como que, ¿tú qué haces? Porque literalmente era, yo me sabía absolutamente todo, no solo las canciones, sino las coreografías de la <risa> o sea, era como que Era, era como que, pero quédate quieta y Yo no, yo era como que haciendo manos de Fuzzy Fuzzy era, fue, fue el coreógrafo Bueno, un coreógrafo enorme De, de Broadway, en Todavía Bob Fuzzy eh, Pero eh, est, la, con las manos de, de Estilo Fuzzy y todo Bueno, este, mi hermana todavía se ríe de mí de, de eso, pero bueno, entonces el punto era Que yo quería que mi coordinación fuera como un teatro musical De barquilla. Eh, y entonces, bueno, obviamente ese teatro musical Tiene que tener una banda sonora eh, y dentro de esa banda sonora, entonces, con Nico Tovar hicimos eh, Llegó la reina. Eh, cuando yo la estaba grabando, me acuerdo que Nico me dice, oye, si ponemos una estrofa así como que llegó, llegó, y allí se llegó, y yo le dije, no hombre, Nico, no, porque si no queda como que, como que la canción es para mí, y no, esta canción es para todo el mundo, y así ha quedado, a todas las reinas de mí, yo creo que se las han puesto, eh, y así que siga para siempre. O sea, es, es, es un regalo para todas, porque a la larga yo, yo fui la reina de ese año. Claro. Pero, pero las reinas somos todas, o sea, y, y todas las barranquilleras, además. O sea, hay hay niñitas chiquitas que se vuelven locas con la canción, que yo creo que no, ni siquiera saben quién soy yo, pero aman la canción, porque obviamente nacieron, o sea, hace tres años. <risa> bueno, se vuelven locas con la <risa> canción. Y bueno, y también era que era la primera vez. Eh, bueno, que una reina del carnaval Cantaba su propia canción Hacía su propia canción Y adicionalmente que fue el primer video De la canción de, de, de la reina del carnaval Y bueno, ya eso se ha institucionalizado Y todas las reinas del carnaval Eso, póngale la firma Que se sacan su video con su canción <risa> <risa> Es muy bonito Es muy bonito porque además Que las acompaña para siempre
0: Así es, y queda como, casi que como un como un souvenir que las mantendrá vigente. Ahora con YouTube, la gente nada más lo busca y lo puede ver en cualquier momento.
1: Total, total. Sí, ah,
0: es lindo. El... Bueno, y la canción, bueno, ya después de que la lanzan y tal, ¿qué, ¿tienes alguna anécdota en especial que, de algo que te haya ocurrido con esta canción? No sé, en, en tantas visitas a, a los barrios, ¿de pronto te encontraste con algo? O, o no sé. Mira,
1: esa canción se volvió un... Se volvió pólvora en un segundo. O sea, fue una cosa que la gente la cogió enseguida, incluso eh, 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 las emisoras la ponían. Además, porque era novedad, porque era la primera vez que se hacía. Y no. entonces era como, ¿qué? ¿Cómo así? Y además la reina canta, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, la, o sea, era como, todo era como una un, un notición. Y además que la canción es súper pegajosa. Eh, pero okay, de, 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 así como de, de recuerdo que tengo, además, fue que ahora yo las veo a todas y me encanta, obviamente, porque ojalá yo hubiera tenido el tiempo y, 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 y como esas, entre comillas, bueno, estrategias y todo, eh, para poder hacer las cosas, para que las cosas salgan perfectas. Pero lo mío fue, todo fue como quien dice... Eh, lo que, lo que fuera saliendo, lo que, lo que, lo, lo que iba fluyendo. Y entonces, eh, con Edgardo Torres, de Telecaribe, eh, y con Nico, hicimos el video de Diego la Reina. Pero resulta que eso fue la cosa más. ¡Ay, ay, por qué no le hacemos video? ¡Ay, sí, hagamos video! ¿Y dónde lo hacemos? Y yo digo, ay, niña, en el barrio abajo, vámonos para el barrio abajo. ¡Ay, ¿y dónde en el barrio abajo? Ay, yo no sé, yo le digo al momo que nos preste la casa y ahí me cambio y ahí al frente hacemos el video. Así, literalmente fue así. Una tarde. O sea, una tarde, me fui para allá, o sea, tres de la tarde, para la casa de mi rey momo de Rafael Tamar. Eh, y nada, y ya, así fue. Y la gente salía, lo que tú ves que de verdad, de verdad, sale la gente así de las casas y eso eso es verdad.
0: <risa> no, es que imagínate. Pero repente,
1: para fetos. Pero tranquilo
0: y de repente escuchas un alboroto y te das cuenta que es que es la reina que está allá
1: Literal Así Llegó, llegó La reina llegó Soy el los tambores, La reina llegó Llegó, llegó La reina llegó O sea, el bochinche Era de verdad, de verdad
0: <risa> Bueno, y además de todo Le hiciste una versión nueva Hace poco también Hace unos años Hace un par de años, creo
1: A Esa, eso Sí, porque el, el, el loco de Lucas de la Rosa, o la loca de Lucas de la Rosa, no sé, ¿cómo tengo que decir?
0: Personaje también, otro personaje. ¿no?
1: ¡Ay, Lucas de la Rosa, de los olivos! Me encanta, me encanta cuando pone la canción de Quirito. ¡Y venga de los olivos! ¡Yo amo no, esa canción! Además que, o sea, tú no entiendes, mira, yo llegaba del colegio y yo todos los días de mi vida me disfrazaba, Ajá. todos, no había excepción, todos los días de mi vida me disfrazaba, tenía una grabadora en mi cuarto y tenía full CDs, pero la mayoría eran de merengue y tenía el disco este de Quinito Méndez, que mira, o sea, yo lo ponía y lo ponía y lo ponía oro sólido Quinito Méndez Wilfrido Vargas hasta Jerry Rivera que esa sabía ni se bailaba. O sea, tipo no se bailaba tipo así claro. pero tan era más como de 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 tú la, a tú.
0: La, la Percoya, percoya.
1: Eh, bueno, sí, me encantaba esa canción, y me encantaba Quinito y lo bailaba full. <risa> su amigo, su amigo. Bueno, entonces, Lucas, eh, bueno, entonces hablemos de nuestro amigo, amigo de la Rosa. Ok, Lucas de la Rosa, un día, eh, bueno, desde hace mil años andaba mamando gallo que cuando él llegaba a la casa de la abuela le cantaban llego, oh, llego oh, la reina llego, entonces así empezó todo. Que pues, supuestamente tú no, le cantaba gallo, así como. Qué empezaba. raro,
0: qué raro ah, que se no, un de gallo. Ah.
1: Qué risa. Bueno, y entonces eh, lo dijo así como como quien no quiere la cosa, como que como reto reto a Giselle, bueno, no le reto porque en esa, en esa época no había retos y vainas pero bueno, no sé cómo lo dijo, pero era que Giselle Cutir le cantara Llegó la Reina, o sea que yo le tenía que cantar Llegó la Reina imagínate tú y yo no tengo ni pista ni nada de eso entonces yo le decía, mira, no tengo pista, no tengo nada ¿no? o sea, pero no va, niña, no importa tú coges una pollera y tú canta arriba de la pista y no se cae nada y Willy Vareda, tú me conoces a mí yo no puedo hacer algo mal, ni a claro, medias, o sea. ni nada porque me da de todo, entonces claro. para mí fue como que tú crees que yo voy a salir o sea, cantando la canción sobre una, sobre una canción o sea, donde, donde atrás esté mi voz no, estás loca, yo le decía ah, yo, le, yo le dije a, a Lucas espérame, espérame, ajá cuál es la cuál es la vaina que no me sale con la canción ¡Ah! espera, espera que te tengo una sorpresa espera que te tengo una sorpresa total, un día cojo a José mi esposo, que es productor para los que no sepan le cojo a José y le digo eh, amor, ven porque no hacemos una versión así Ese, porjo, porjo, Por y, y José me mira con una cara como que de... no, no entiendo para qué, o sea porque no eran ni carnavales ya. O sea, claro. era como fulantes o... bueno, el punto era que él no entendía eh, y nada, y lo terminamos haciendo eh, pero él le cambió la armonía y todo entonces es como más full, más moderna y bueno le hice un rap a Lucas de la Rosa que quedó bacanísimo, Lucas de la Rosa la que cómo era actuante carísima, poderosa magnata niveles de carisma muchos no pueden con mi brillo mi amor tengo esa en el bolsillo anda la coge te el rap de prohibido y la otra por, Lucas de la Rosa la talentosa <risa> <Me muerí. risa> O sea, hasta le escribió un rap al Lucas. Imagínate, <risa> producción de José Gaviria Rap nuevo Y todo solo por una mamadera de gallo Por Instagram
0: esos son, los, esos son los momentos en que uno se mira al espejo Y dice, ¿por qué eres así?
1: Exactamente Total. Ah no, como dice José todo el tiempo José, José siempre me dice que Un plan sencillo por Gisela Gutiérrez.
0: <risa> <risa> llegó, llegó. Siguiendo, siguiendo en, 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 en la cronología de las cosas, Ajá. Eh, después del carnaval, ¿cómo, fue, ¿cómo te conociste con José?
1: Ay, más lindo, porque yo estaba trabajando en mi música. Ajá, nos, nos conocimos en el Soho Beach House. Desde, ya, de, desde que empezó todo, ya tú eras arte. Porque el Soho Beach House es un club eh, súper cool en Miami, donde tú no haces parte como del medio de, de de algún modo u otro, como que no puedes ser socio. O sea, te pueden invitar como a comer o algo así, pero no puedes ser socio. Tienes que ser así sea, en algo de marketing o en lo que sea, y no puedes sacar ni celulares, ni nada, porque no puedes tomar fotos, porque por lo general, como que, no sé, tú estás ahí en tu mesa y diagonal está Pharrell, por allá está un Victoria's Secret Bottle, no sé, Adriana Lima, por allá están no siguientes sé, todo el mundo, como que para mantener la privacidad del lugar, claro. son súper con, 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 la, con los celulares y las cámaras y eso y me acuerdo ah bueno ese, ese día yo, él estaba con una amiga mía en común además con Andrés Castro yo estaba trabajando en mi música con Andrés eh, eh, Andrés es un productor increíble o sea, bueno hizo la bicicleta uh -huh, de, de uh -huh. Shakira, o sea, el anillo de Halo eh, bueno así el productor de Carlos Forever eh, bueno Andrés es increíble bueno nos conocimos por Andrés eh, y esa noche me acuerdo que, o sea ah bueno, entonces no tenemos foto de ese día porque no se podía tomar fotos <risa> yo digo, no solo hay un booth, o sea la, el único, la única foto que tú te puedes tomar es porque hay un booth eh, ¿cómo se dice eso en español?
0: como una cabinita
1: no es a no pensar que yo soy en fin, <risa> como es, una cabinita es, 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 es como, como, tú. Exacto, como una cabina de fotos eh, y nada, y tenemos esa, una foto que salió como Polaroid, pero, pero yo no tengo ni idea quién tiene esa foto. O sea, sé que nos tomamos una foto ese día, pero ni idea quién la tendrá. Estábamos está
0: con, viendo, con una amiga. Bien, por favor, devuelva la foto.
1: Total, no joda. Estábamos con Lorena, una amiga española que ganó creación triunfo bastante impresionante. También, y bueno, arte por todas partes desde, desde el día uno. Eh, y me acuerdo que nos quedamos hablando. Toda la noche, o sea, toda, toda la noche. Eh, eh, pero pues, o sea, yo puedo ser como, o sea, no sé, no, no, no como boyfriend material, ni nada material, sino como amigo, amigo y, o, o productor o lo que sea. pero eh, Y él al día siguiente me escribió por Twitter, yo lo seguía por Twitter a él, eh, y él al día siguiente me escribió por Twitter, Dije, bueno, te, te sigo por aquí para que sigamos en contacto o algo así. Yo contesté a tres meses. Síganme los buenos, jaja ¡Ajá! Ja. ¡Ay, No, nada después. Después fuimos full amigos, eh, o sea, full amigos, o sea, no había nada ahí. Eh, como por, no sé, año y medio, como dos años por ahí. Y después fue que nos enamoramos y haciendo música. Y ya, y así fue.
0: <risa> bueno, y, habla, y, y hablando de música, eh, el día del matrimonio pasó algo en New York. Cuéntame a la gente esa historia y qué canción era.
1: Ok, um, imagínense que nosotros nos fuimos a Nueva York a casarnos, y bueno, fueron tres días, un día fue, eh, bueno, nos fuimos a City Hall, o sea, como al, al, a la corte, a casarnos, eh, y después ese día, bueno, hicimos una fiesta en un rooftop, o sea, como un edificio así que se viera todo Manhattan, bacanísimo, y... Fuimos vestidos de novio y novia por todo Nueva York. La gente se tomaba fotos con nosotros. Fuimos al mercado. O sea, una vaina loca. La gente era como que en Italia era como que ella qué hace con un vestido de novia haciendo mercado. Y era porque después había otro día que era un picnic en Central Park. Entonces yo ajá, pues, tenía que hacerlo. O sea, ay, no me iba a, ir a cambiar. Yo me pongo mi vestido de novia hasta el piso. Eh, a hacer las compras para el picnic. Bueno, eh, después al día siguiente eh, hicimos eh, una fiesta con son cubanos que a los dos nos encanta eh, en, en el Harvard Club, en, en el club de la Universidad de Harvard. Eh, bueno, y, y el Harvard Club queda como a una cuadra de Times Square. Entonces... Yo nos fuimos con el ramo hasta Times Square y lo tiramos en Times Square.
0: ¿Y quién lo quiere? ¿Sabes? Al menos quién.
1: Adivina, una colombiana que no. conoció a José y lo correteó como loca de mente. O sea, ha podido ser un hindú, un ruso, una venezolana, o sea, una filipina. No. O sea. <risa>
0: Wow, o sea, siempre no
1: cayó en Colombia. Cayó, ¿eh? Colombia. Eh, bueno, ojalá ya se haya casado y sea muy feliz. Ella eh, y después, eh, bueno, fue el último día: fue eh, un picnic en Central Park. Pero antes del picnic, hicimos una ceremonia donde eh, nos casaron eh, dos de mis grandes amigas, Cristi Vera y Marcelita Dávila. O sea, no hubo cura ni nada sino que eran ellos, ellas dos, y eran Ladies Pavilion. Ladies Pavilion es como un gazebo divino de, como, como de hierro entorchado, de esas así como de películas, la cosa más romántica del mundo, eh, y, y el hierro está pintado como de, como de azul eh, clarito, eh, así como si fuera francesito, y es al frente de un lago, eh, y atrás se ve la ciudad, o sea, se, ve, se ve el concrete jungle se ve en todos los, los edificios es, es divino ese spot cuando vayan a Nueva York vayan eh, se toman una foto y me no las mandan <risa> eh, eh, bueno, y entonces cuando yo estoy caminando hacia Ladies Pavilion en el parque siempre hay eh, músicos por todas partes y me encuentro yo con un músico en uno de estos recovecos eh, y el señor, con su guitarra colgada en el hombro, me pregunta, eh, en inglés me dice, eh, ¿tú te vas a casar hoy? Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿de verdad te vas a casar aquí en el parque? Y yo le dije, sí. Uno, ¿tú me prometes algo? Y yo, sí, depende. <risa> Después de que tú te cases, puedes venir, regresar por este camino que yo te quiero hacer un regalo yo quiero que bailes conmigo tu primera canción con tu esposo. Y yo, oh, ¡No! De yo voy, y yo soy súper mala guardando secretos, yo soy súper mala dando sorpresas, yo soy súper mala en todo ese sentido. José siempre sabe lo que yo lo regalar del, del día del padre, de, de aniversario, de cumpleaños, de lo que sea, porque yo siempre, o sea, no doy. Pero esto ha sido de las pocas cosas que fue total sorpresa para él. Entonces, bueno, fui, llegué a Ladies Pavilion, nos casamos, no sé qué cosa, tan. Ah, eh, bueno, me, me encantaría contar esto, que yo llegué con mi papá a Ladies Pavilion, José casi se muere la risa, en un tuk-tuk, en un o sea, como en un bici-taxi.
0: no me sorprende,
1: Ajá bueno total nos casamos tal entonces yo le dije a José ven ven por este camino y entonces me dice pero, pero por ese camino es más largo y yo, no importa ven ven mi amor vamos por este camino entonces fuimos tan, espíritu, tan 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 tan, cuando llegamos había bueno cuando yo me como yo me encontré con el señor había como 20 personas con él cuando, cuando, después cuando llegamos había como 60 personas oyendo al señor cantando. Y cuando nosotros llegamos, él hace la introducción así como que miren, esta pareja de Colombia ha venido a Nueva York a hacer lo más midiurquino del mundo y es casarse en el parque. Y aquí al frente de ustedes que son neoyorquinos vamos a cantarles una canción y van a bailar con nosotros y era Fools Russian de Elvis Presley y la bailamos los dos así no, o sea, esa, para nosotros después, después, de ese, después de ese momento esa es nuestra canción porque, porque imagínate tú ese momento tan divino take my como las cosas inesperadas y dejar que la vida haga lo que tiene que hacer.
0: Qué bien, qué bonito y bueno, definitivamente con José la vida ha estado llena de mucha música, ¿no?
1: Todos estos años. Todo el día, a toda hora, a todo minuto. Pues pues imagínate, o sea, José trabaja desde la casa. Entonces, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos o no nos dormimos o nos tratamos de dormir, porque la vez está con su bulla y yo no me puedo dormir. Pero, pero sí es, es una vida muy, muy linda porque siempre está llena eh, de sentimientos porque a la larga la música es eso como ese ese mar de sentimientos eh, entonces uno puede expresarse a través de montarse en la, como montarse en un barquito e, e, e ir por ahí así liviano
0: totalmente como,
1: como digo es mejor es, es mejor estar siempre bien acompañado y uno siempre está en, la, en, las mejores, en las mejores de las compañías cuando está con música.
0: Así es. Bueno, y a esa compañía le sumaron, le sumaron una tercera parte de ustedes, José María. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido eh, tu journey as a mom.
1: No, mi journey as a mom, qué cosa tan linda. Eh, pues porque también rodeada de música siempre. Cuando cuando yo estaba embarazada de José María, José estaba haciendo un disco muy especial para nosotros que fue el de las mujeres cantando vallenato, o sea, un disco un disco de mujeres cantando vallenato. O sea, es como la musa cantando el género. Claro. Eh, y además que eran artistas, pues que uno, pues de pronto si conocían el vallenato era algo como lejano. Eh, pues porque no, no todas eran artistas es más creo que solo habían dos artistas colombianas el resto era internacional o sea pues era mexicanas españolas guatemaltecas de todas partes eh, pero fue muy bonito porque yo estando embarazada José está produciendo este disco y como era un disco de mujeres cantando vallenato y en toda la vida me encantó el vallenato yo eh, grabé todas los, las voces de los demos estando con José María en la barriga. Entonces era la cosa más divina del mundo, porque pues cuando eran cosas largas y eso, ya yo tenía, no sé, como siete meses de embarazo, o sea, tenía la barriga súper grande, y las que han estado embarazadas entenderán que uno los pulmones pues no, no son los mismos, porque ni el diafragma <risa> ni nada de lo que uno utiliza para, para cantar, porque todo se, todo se reacomoda, o sea, el cuerpo de la mujer se reacomoda, eh, pues para que el bebé quepa, obviamente, y eh, eh, cuando eran partes largas y eso me costaba muchísimo trabajo porque era como que, o sea, no doy. <risa> pero, pero si tú oyes los demos son súper sentidos. Cuando uno está embarazado, los sentimientos son aún más poderosos y aún más sentidos. Eh, uno, pues porque uno está como en un estado de como de, de, bueno, uno no se, se siente obviamente superpoderosa, pero además uno, 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 uno está en un estado como de conexión con Dios y con lo humano. en en, 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 o sea, en Nunca antes en tu vida y nunca después en tu vida te vas a sentir igual de conectada con Dios. Con, con la luz, con, con, con el source, con la esencia, con, con, con lo que quieras decirlo así. Y los sentimientos vienen desde allí. Entonces, al, al yo cantar estos vallenatos, que además son letras súper sentidas y todo, eh, eran momentos que, que eran súper bonitos y momentos que me recuerda ahora la canción que canté yo que quedó en el disco que se llama Momentos de Amor wow ahora <risa> todo lo que estoy diciendo tiene sentido <risa> ah bueno entonces ahora tú no tiene sentido pues porque eran momentos de mucho amor <risa> y yo terminé cantando en ese disco una canción del binomio que se llama Momentos de Amor <risa> eh, ese disco tenía 10 canciones y como yo, yo, yo grabé todos los demos eh, y otra artista había cogido otra canción había una que quedaba como de más y claro. José le iba a poner como, 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 de, como de un bonus track, como escondida y después de Sura que son, es la compañía que le manda hacer los discos a José, le dicen no, o sea, déjala, 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 que está divina, no sé qué cosa. Y bueno, y, y, y terminé yo también en el, en el disco porque José no se atrevía a meterme porque él decía que esa clase de nepotismo no iba con él. <risa> <risa> Entonces, soy la número 11 con José María en la panchita.
0: A, eh, oye, dice, y, y para, para todas las mamás que, que nos escuchan, ¿qué consejo le das para sobrellevar... Eh, esta cuarentena
1: eh, uf, que que se pongan en los zapatos de los niños porque si para nosotros los adultos está siendo así de difícil y nosotros supuestamente ya tenemos las herramientas para manejar eh, las emociones o las situaciones difíciles porque se supone que ya hemos pasado por suficiente para hacerlo así imagínense un niño como decíamos el otro día, por lo menos José María tiene 60 meses de nacido. Y resulta que de esos 60 meses, dos han sido encerrados. Y el ser humano no está hecho para eso. O sea, el ser humano, eh, esto, esto no es una condición normal en un ser humano.
0: Si sí, hablando de, de una canción que, que yo tuve el honor... De, de conocer desde de, de, de su mera concepción eh, y que se convirtió en una de las de las más pegajosas en el último en el último carnaval de Barranquilla yo yo todavía no no me no asimilo la idea de que el próximo año es muy probable que no haya carnaval y decir, no hombre, sí va a haber
1: carnaval pero va a ser un carnaval digital no puede no haber
0: carnaval bueno esa es una muy buena opción sin embargo eh, ahorita que dije el último carnaval uy I felt that eh, en fin Bueno, eh,
1: podemos ver la película de Ernesto la causa. <risa> Todos en <risa> simultáneo Bueno, en este
0: Carnaval 2020 Copia y pega se volvió una de las canciones Más pegajosas de la temporada Y Gisela Coutier fue la, la artífice Junto a Silvestre Dangón <risa> <risa> y, <risa> y me acuerdo que un día Un par de meses antes Nos sentamos a almorzar y tú me dijiste, mira, te vamos a ver lo que estoy haciendo, ta, ta, ta. Y escuché la, la maqueta. Y apenas escuché, te dije, uy, este coro se va a pegar. Literal, se va a pegar. Y eso que yo escuché, la parte sin silvestre todavía.
1: Sí, después, te acuerdas.
0: Claro, y después, ahí en el proceso, un par de foticos viendo la grabación y tal. Y ya cuando estuvo afuera y el efecto que tuvo y después y la reunión de estos, de los chapeteros y tal. O sea, fue fue un efecto un efecto chévere en el que tuvo la, la canción. Más bien cuéntanos tú cómo, cómo la viviste, cómo la cómo la concebiste.
1: Sí, Kobe, pega es una canción muy muy especial para mí. Pues porque yo desde hace rato estaba que sacaba algo. Eh, o sea, tengo como mil canciones listas. Sí. Obviamente tengo como discos listos. <risa> o sea, es como que literalmente el disco, el disco. pero que ninguno había visto la luz eh, y esta canción nace de, del sueño eh, y eso te lo dije a ti la otra vez también, que no solo como desde el sueño mío de ser cantante sino literalmente de un sueño, porque estaba dormida y me levanté en la madrugada con la idea de en serio, nació en inglesa. Copy, paste, copy, paste. Y enseguida se me vino el nombre Silvestre a la cabeza. Y yo dije, bueno, o sea, me fui a dormir otra vez y al día siguiente le mando un mensajito de voz a Silvestre y le cuento. Oye, tengo esta idea, no sé qué cosa, y me dice, en una hora estoy en tu casa. Y en una hora estaba en mi casa y de él fue la idea de ponerlo en copy y pega. O sea, que no en inglés... Sí, no, en español. Claro. Eh, y nada, y se me, dijo, me dijo, ya de una, grabémosla. Eh, y ade, así fue, fue o sea, en serio, fue muy loco, pues porque, porque eh, o sea, es mi primera canción y es con silvestre. Eh, y es que siempre le doy las gracias a él uno por creer en la idea dos por creer en mí en mi talento eh, y tres por hacerme creer a mí en mí en, en el en el sentido de no tener miedo a echarme al agua o sea en hombre sí hagámosle ya y chao o sea y que, y que él me ha dicho que sí para mí es como es un regalo de, de amistad, de un regalo, eh, es como un un una veces una veces de una manera u otra como necesita eh, como la validación de alguien eh, que uno admire y que uno respete claro. y no debería ser así, ¿eh? Y uno y uno, y uno o sea en, en el fondo uno sí sabe o sea como que que yo yo sé y que no suene de no crédito ni nada, pero yo sé que yo tengo talento. O sea, yo sé, yo sé para dónde voy, yo sé lo que he hecho, yo sé, yo sé de dónde vengo, yo sé lo que sueño, yo sé, yo, o sea, yo sé lo que soy. Pero a veces es necesario que alguien eh, que, que te quiera de verdad eh, confíe en ti, en tu talento, y te apoye.
0: Claro, eso es importante. Y para,
1: mí, y para mí eso fue Silvestre. Para mí eso fue él. Como ese momento en el que me dice, sí, o sea, de una, hagámosla. En una hora estoy en tu casa. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, what? O sea,
0: sí, claro, ¿no? Y definitivamente es algo, es algo muy especial y que después también, cuando ya la canción estuvo afuera, eh, que, que todos los artistas de Champeta eh, te, se comunicaron contigo para hacer algo.
1: Sí, eso, 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 eso fue muy bonito pues, porque eh, la canción se hizo eh, con mucho respeto hacia el género y sus artistas, porque ellos la han luchado muchísimo. Eh, son un, son eh, como un, un género que, que ha sido muy cerrado por mucho tiempo, que le ha tocado luchar, la que le ha tocado venir desde abajo. Eh, que antes no estaba bien visto por muchas personas eh, pero, pero que a la larga yo sentía aunque yo no, aunque, pues yo, no yo no soy champetera eh, ni, ni nada eh, me encanta la champeta pero pues no, o sea, no, no soy cantante de champeta eh, yo lo sentía mío, o lo siento mío el género porque, porque cuando en mi reinado del carnaval cuando nadie le apostaba a la champeta, cuando todo el mundo decía es que eso es, eso es música de barrio o esa es música que está asociada con el vandalismo o con las drogas, eh, yo lo subí al escenario por primera vez. Por primera vez eh, se le dio visibilidad a los pick-ups o al sentir callejero, urbano, eh, Sí, o sea, era, era simplemente un ritmo que, no, que, no era, que no, ni siquiera era considerado entre los ritmos eh, autóctonos del carnaval de Barranquilla. Claro. Y volvemos a la, la validación, que se necesita una persona que lo valide para que entonces sí sea, pero que no, que siempre ha sido, siempre ha sido la champeta, así como yo siempre había sido yo, pero se necesita una persona de alguna manera u otra que lo valide para que entonces la, la gente diga, ah, sí, oye, sí. Entonces, eh, era, era eh, natural que mi primera canción, además siendo eh, pues lanzada durante carnavales, fuera una champeta. Y para mí, que ellos la hayan recibido como la recibieron de alguien foráneo, como lo era yo, así, así yo tenga mi historia con la champeta y, to, y, y todo lo que tú quieras, pues han podido decir como que, que o sea, esta que hace tratando de hacer champeta, uno... Oh, y que hace Silvestre también haciendo champeta y para nada al contrario los dos fueron como que wow o sea hiciste que Silvestre hiciera champeta o sea sí sí no y, y ellos ellos la verdad es que se, se lo merecen todo eh, y yo siento que va, van a venir muchas cosas bonitas eh, para la champeta porque lo que se siembra eh, y es fuerte desde abajo tiene buenas raíces, las raíces están fuertes, eh, pues crece y crece y crece y da sombras y, y hasta que al, algún día queda, queda frutos y, y, y esos frutos entre la raíz más fuerte esté, pues más ricos serán.
0: y <risa> sí, <risa> ah, que fue primero el huevo en la gallina. <risa> No, madera y Gallo. <risa> ay, ay, ay. Bueno, muy bien, así, así llegamos al final del primer capítulo de Play the List, con Gisela Gutiérrez hablando de, de la influencia que ha tenido la música en su vida y cuáles han sido esas canciones que tienen un significado especial para ella. Dice, muchísimas gracias nuevamente, no solamente por por aceptar la invitación a, al debut del podcast, sino por aguantarte mi jodera.
1: No me queda. <ríe> mi,
0: y mi y mi, ¿cómo se llama eso? Mi indecisión sobre muchas cosas alrededor de este proyecto que, que, que le tengo mucha fe y, que, y que, que quiero que sea algo grande definitivamente.
1: Va a ser muy grande. <ríe> Punto. He dicho.
0: Bueno, ya saben, de que, que todo el universo esté viendo esto y que todo el mundo siga conectándose semana tras semana para, para hablar un rato, hablar un rato y hacerles compañía si están haciendo ejercicio o si están trabajando desde casa o si simplemente quieren desconectarse de todo lo que está pasando afuera y las noticias todo el tiempo con, con números y cifras que no son tan chéveres. Aquí en Play The List les aseguro que se van a divertir un, un buen rato. Y no olviden suscribirse en, eh, en las plataformas digitales. De momento estamos solamente en Spotify, pronto en Apple Music les estaré diciendo. Y en el eh, Instagram de Play The List, así, Play The List con t -A. Y, y nos vemos la próxima semana.
1: ¡Yay! Me encanta estar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y en el próximo capítulo de Play The List.
0: Una vez más, muchas gracias si te quedaste hasta el final de este primer episodio de Play The List y no puedo despedirme sin antes darle las gracias a mis amigos del estudio de grabación Room que lo hacen posible y por supuesto a Melissa Simmons encargada de toda la imagen del programa que quedó increíble. Nos vemos la próxima semana. Chao.